0: Bully Magnets presenta
1: Esta historia es muy conocida tanto en México como en Estados Unidos. En 1836 el enorme territorio de Texas declaró su independencia de México y se estableció como una república independiente. Tras años de enfrentamientos y negociaciones, los tejanos se libraron del gobierno mexicano por agravios que listaron como... Al fin somos
2: libres de la tiranía militar, de la intolerancia religiosa y podemos construir una sociedad mejor, con escuelas, justicia para todos y esclavos. ¿Qué? ¿Qué? Digo, más justicia.
0: Estoy muy orgulloso de ustedes, Texas, por tomar las riendas de su destino y ser una nación libre, justa, autosuficiente e independiente. Repito, independiente por siempre. Guiño, guiño.
1: ¿Pero cómo sucedió algo así? ¿Cómo México dejó ir un territorio tan grande que además resultaría estar lleno de petróleo? ¡Ay! eso no me la esperaba! Como de costumbre, la pérdida de Texas es una cuestión compleja con múltiples causas que O sea, sí tiene que ver con la intervención estadounidense, pero también tenemos O sea, sí, pero tenemos que tomar en cuenta Ay, Bueno, como quieran Hablando en serio, hay muchas causas para la independencia de Texas, algunas con origen en México y otras en los Estados Unidos, que podemos decir se combinaron para marcar la pérdida de uno de los mayores territorios para la nación mexicana. En primer lugar recordemos que América desde un principio resultó un terreno demasiado grande para los europeos que llegaron desde el siglo XVI y que las fronteras no siempre eran muy claras. ¡Ena grandotototote! El imperio español tenía un territorio mucho más grande del que podía controlar, algunos sitios eran inexplorados y no tenían suficientes colonos como para asentar poblaciones y cuando hay mucho territorio abandonado siempre puede pasar que…
0: ¡Matanga
1: dijo la changa! Ya desde el siglo XVIII el norte de la Nueva España estuvo en riesgo y en más de una ocasión los ingleses y luego los Estados Unidos trataron de ocupar el territorio. Después de siglos de conflicto, el Imperio Español llegó a un acuerdo con los estadounidenses en 1819, España cedería la Florida a cambio de que quedara bien claro de que de Texas para abajo todo era español. Miren, ya quédense con Florida, pero lo demás es nuestro
2: para siempre, ¿entendido? Eh, sí, claro, lo que usted diga, para siempre, sí. Me gustan esos gringuitos
1: porque en ellos se puede confiar. Spoiler No, no se podía confiar. Porque otra de las causas tiene que ver con la propia naturaleza política de Estados Unidos, que desde su independencia emprendió un proceso de expansionismo hacia el oeste, bajo el destino manifiesto, un postulado ideológico que más o menos decía Los Estados Unidos somos los elegidos de Dios, y debemos ir a donde queramos, adueñarnos de todo, e imponer nuestros valores como universales, lo dijo Dios. ¡Pero qué agradable sujeto! Si quieren saber más de estos temas tenemos una sección dedicada al viejo oeste, les dejamos la lista de reproducción aquí en las etiquetas. Estados Unidos le compró el territorio de la Luisiana a los franceses, pero su objetivo era tener salida al mar por el Pacífico y en varias ocasiones intentaron comprar a España y después a México los terrenos de Nuevo México y la Alta California, pero la respuesta siempre fue la misma. Estás chalao tío,
2: mejor saca todo lo de la cabeza. ¡Pero por supuesto
1: que no! Pues volveremos, como terminator. ¿Quién? Ahora no tiene sentido, pero en el futuro habrá una gran película de ciencia ficción en la que esta frase se hará de conocimiento popular. Volveré. Los gobiernos español y mexicano fueron conscientes del peligro que corría el norte, en particular Texas por ser la frontera con los Estados Unidos, así que la estrategia fue poblarla el problema es que nadie quería ir
0: Ay, es que está bien lejos y no me gusta el desierto
1: Yo prefiero una vida más tropical ¿Quién manda tener un país tan grandototote? Entonces a los gobiernos se les ocurrió una gran idea por llamarla de algún modo Vamos a abrir las fronteras
2: de Texas e invitaremos a la gente del norte a los gringos a que se vayan a vivir ahí les vamos a regalar tierras y condiciones muy favorables, siempre y cuando prometan volverse súbditos españoles, aprender español y olvidarse de su religión protestante y se hagan católicos. ¿Tenemos un trato? Eh, ¡Sí, sí, sí no lo prometemos! Sí, sí. sí, ¡La peor idea de la
1: historia! Desde 1819 hubo una migración masiva de colonos estadounidenses a Texas y aunque decían cumplir las condiciones, la verdad es que seguían hablando inglés y siendo protestantes. Pronto la población anglosajona superaba 10 a 1 a la de los novohispanos y la cultura de Texas era cada vez más parecida a la de los Estados Unidos. Cuando México proclamó su independencia en 1821 los tejanos temieron que el nuevo gobierno los expulsara o les quitara sus privilegios pero Iturbide les ratificó el acuerdo que habían hecho con España, aunque ya varios políticos como Lucas Alamán le habían advertido a Iturbide que corrían peligro de perder Texas. Sí, 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 hagan lo que quieran, nada más
2: sean católicos y así. Ah, y ahora son mexicanos, ¿dónde dejé mi corona? Pero señor, si todos en Texas son gringos no hay garantía de que permanezcan leales a su imperio por mucho tiempo. Vamos Lucas, no seas desconfiado, podemos
0: confiar en la gente de Texas.
1: Spoiler, No, no podían. Aprovechando las concesiones únicas y apoyados en secreto por el gobierno estadounidense que no descartaba la posibilidad de anexarse Texas, Hostia. los tejanos prosperaron como una comunidad agrícola e industrial más o menos autónoma e indiferente a las políticas mexicanas. Las cosas andaban en relativa paz, pero todo cambiaría por ahí de 1829, cuando el entonces presidente de México, Vicente Guerrero, declarará la abolición de la esclavitud. La esclavitud no está chida, ni es católica. Nadie en México tendrá esclavos nunca más. Y esto no puso muy contentos a los tejanos. No, no nos tiene muy contentos. Lo cierto es que desde tiempos de la Nueva España la esclavitud no era bien vista por los hispanoparlantes, pero los tejanos, protestantes y anglosajones practicaban el esclavismo como una estrategia de producción y que el nuevo gobierno se los prohibiera directamente generaba tensión entre las dos partes. Los tejanos empezaban a considerar la separación de México ya que no los representaba ni económica ni culturalmente. Así que para evitarlo, el gobierno de México estuvo dispuesto a hacer algunas excepciones.
2: Bueno, bueno, somos flexibles, pueden quedarse con los esclavos que ya tienen, pero queda prohibido comprar más, así el esclavismo terminará en unas cuantas generaciones.
1: ¿Tenemos un trato?
2: Uh, okay. sí, claro.
1: De manera ilegal el esclavismo siguió proliferando en Texas y la identidad de los texanos, separada de la mexicana, se fortalecía cada vez más sin que los mexicanos tuvieran ni la capacidad ni la voluntad para hacer frente al problema. Lo más que lograron fue hacer de Coahuila y Texas un solo estado y aunque eso no hizo felices a los anglosajones, tampoco cambió las cosas en términos prácticos. Con todo y eso, Texas siguió en buenos términos como parte de México, pero las cosas se pusieron todavía más difíciles porque no olvidemos que la nación mexicana, después de la independencia, era un maldito caos. La inestabilidad política en el siglo XIX era impresionante. Además de crisis económicas y una constante lucha entre liberales y conservadores, México no tenía una clara dirección. Los presidentes cambiaban cada tres meses y se recibían amenazas de todas las potencias extranjeras. El asunto de Texas y la frontera había pasado a un segundo plano, pero volvería con todas sus fuerzas en 1835, cuando los conservadores retomaran el poder, echaran para atrás las reformas liberales de los últimos años y convirtieran a México en una república centralista. Durante el federalismo los estados, incluido Texas, habían gozado con cierta autonomía, pero la nueva constitución centralista los convertía en meros vasallos de la capital. Bajo las leyes centralistas, Texas se mantendría fusionada al estado de Coahuila y los colonos perderían sus privilegios, además se aplicaría, ahora sí, una ley de 1830 que prohibía la entrada de estadounidenses a Texas, pero que todo el mundo había ignorado hasta entonces. Aquel cambio en el gobierno mexicano le dio a Texas la excusa que había estado buscando por tanto tiempo. ¡Qué coraje con los mexicanos! ¡No vamos
2: a permitir que violen nuestros acuerdos de concesiones! ¡Eso es, Texas!
0: ¡Enojate! ¡No lo permitas! ¿No te sientes ultrajado? ¡Me siento ultrajado! Además, los mexicanos no te caen tan bien y su comida pica mucho. ¡Toda mi
2: vida he odiado las enchuladas!
1: ¡Vamos, vamos! Sabes qué es lo que tienes que hacer. ¡Hola independencia! En octubre de 1835, Texas desconoció al gobierno centralista y se declaró independiente. Por supuesto que México no lo reconoció y la tarea de acabar con la rebelión recayó en el entonces presidente Antonio López de Santana Santa Anna había sido liberal y federalista pero se acababa de pasar al bando de los conservadores porque bueno, eh, ya saben cómo era la cosa Santana, no es un buen presidente pero no tenemos nada mejor Santa Anna marchó con su ejército al norte y enfrentó a los tejanos dirigidos por Samuel Houston al principio parecía que México vencería pues Santana era cruel e implacable como demostró en la batalla del álamo, sin embargo el presidente mexicano se confió y en abril de 1836 fue emboscado por las tropas de Houston y hecho prisionero. ¡Anticlimático! Como prisionero Santa Ana fue obligado a firmar los tratados de Velasco con los que reconocía a la independencia de Texas. El gobierno de México, sin embargo, no reconocería la independencia por varios años y hasta tratarían de recuperar Texas sin mucho éxito. Cuando era claro que México jamás recuperaría a Texas, no le quedó de otra más que aceptarlo, aunque con condiciones.
0: Bueno, Texas, puede ser libre y autónoma, pero promete que nunca te vas a anexar a los Estados Unidos. Okay, ok, lo prometemos. Lo prometemos
2: claro, sí, ok.
1: Claro. Spoiler: no, no cumplieron la promesa. Estados Unidos había apoyado a Texas desde hacía mucho tiempo y con la política expansionista al máximo, lograron la anexión de Texas como su estado número 28 en 1845. Ese es el flujo natural de las cosas,
0: felicidades Texas por haber hecho lo correcto, merre que te lleva.
1: La anexión de Texas generaría un conflicto directo entre México y los Estados Unidos que culminaría con la Guerra de Intervención y la pérdida del resto del territorio mexicano en el norte.
0: Este norte de México me gusta, así que me lo
1: llevo. Pero esa es otra historia, y si les gustaría que habláramos sobre la guerra de intervención, pues pónganlo en los comentarios. Así que ahí lo tienen, distintas causas para la pérdida de Texas, si creen que nos faltó alguna, pónganlo en los comentarios. Y si les gustó este video, recuerden que lo mejor que pueden hacer es suscribirse y darle click a la campanita de notificaciones. Si buscan otras maneras de ayudarnos, tenemos una página de Patreon, donde con un pequeño donativo se aseguran de que nosotros continuemos esta labor. Además, cuando son nuestros Patreons, aparecen en los créditos como ahora. Gracias a todos por ver Bully Magnets, yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.